0: Hello， 大家好，我是 n e o 啊，之前聊过啊，这个迪士尼最重要的资产之一就是它的乐园资产。那在乐园业务里面呢，我们知道这个乐园是不可能随意扩张的，因为这个乐园需要考虑相当多的地域因素啊，对吧？建造工期很长，当地的合作需要很多年，就要提前准备，然并不是一项容易的工程。那但是游轮这个业务就不同了，游轮是移动的。那它是一座移动的乐园，它并不受地域控制啊，它也不完全受海域控制。那迪士尼在游轮方面的投资呢，其实一直以来都是比较谨慎的，毕竟这个行业是有风险的，因为它的这个船只的这个建造是需要周期的，啊，同时呢前期投入成本很高，那迪士尼要求又比较高，所以就无法快速铺开。那我之前聊过呢，很多公司其实都属于早早期的一个供不应求的状态，但是他们产能。如果一旦能提上去，那就有可能可以让利润大量的出来。那比如上一期咱们聊过的法拉利，对吧？法拉利这么小，十年下来产能也就翻了一倍左右，但是呢，利润就翻了三到的五倍。所以迪士尼游轮呢，看下来也很有这个意思啊。1998年呢，迪士尼的第一艘游轮 Magic 这个魔法号是开始下水服役。那一九九九年第二艘 Wonder 开始下水服役。这两艘船就这么一直服役。直到十二年后，二零一一年 ，Dream 才加入船队。那二零一二年 ，Fantasy 进行了首航。那同时 ，Fantasy 也是最符合迪士尼当下的这个理念的，最大最豪华的船只。那二零二三年呢 ，Disney Wish 终于终于这个下水了啊，成为了这个新一代里面最大最豪华的船只。那明年二零二四年，我们可以看到一艘，啊、呃，香港倒闭的游轮公司收购来的一艘游轮改造的 Disney Treasure。下水，那你发现了没有？ d i s n e y 的这个船呢，基本上每次都是两艘两艘的建造，然后相隔大概一年下水。那同时的服役时间基本上，那个新船加入的时间就是十年左右。但是这个规律呢，因为呃最近的这个这个规划就被打破了，因为二零二五年还有一艘船要下水，所以我们很难排除在接下来的一个三到五年的时间里，会不会有新的船只被收购。或者说有更多的船只在未来的五到十年里被打造出来。那这个业务最早是在一九九五年开始的，那个时候在意大利呢，有两艘授权的游轮是进行了迪士尼的合作。其实，在亚洲区呢，迪士尼有过和类似的一个授权合作啊，但是这些船只的授权合作服务呢，并不是真正的迪士尼游轮业务。回到刚才聊过的，为什么迪士尼会增加这个游轮的产能呢？打破了一个十每十年就增加两艘船的一个规律，同时同时建造的船只越来越大，越来越豪华啊，在、呃、的人也越来越多。那以最早的这个 Magic 为例子啊，它只有875间房，呃，承载了这个两两千七百多人可以一共。那到了 Fantasy 时代呢，承载量就变成了 4,000 多人咳咳。最新的 Disney Wish 同样是 4,000 人，但是呢，船的吨位数更大了，它是 14.4 万吨级。那到明年呢？整个迪士尼的这个船队啊，就会有七艘船。如果你看这个船只的数量的话，其实还是跟很多主流的这个大型的游轮公司是没法比的。比如嘉年华有二四二十六艘船，然后皇家加勒比海有二十二十八艘船。那很多的这个船呢，他们的这个载客量啊，比迪士尼游轮要大得多，对吧？都是五千人到六千人的。然后有有一些呢，它的上上面的设施呢也更大更豪华。但是迪士尼游轮的费用是平均更高的，这、就是因为迪士尼是移动的乐园，它的船票就贵很多。那最便宜的时候，大概、啊、税后平均每人每晚也得290美金左右。那这不包括船上的购物、特殊服务以及小费。这个价格差不多是皇家加勒比一倍多一点点的样子。那迪士尼因为有这个 Magic Band 的这个技术加持啊，就是那个那个手环啊。所以船上的消费啊，基本上它刺激的这个程度是很很很好的，就是你很会有消费冲动。一旦你上船，还有特色酒吧、精品的餐厅、精选的服务啊、呃、限量的船上商品，这些你不管如何消费，都只需要刷一下你手上的手环就可以了。所以，呃，最后你下船的时候，你才知道你花了多少钱。很多时候，啊、呃，这个消费的过程是非常丝滑的，让你就感觉好像没有花钱一样。然后呢？考虑到迪士尼游轮往往是带小孩、全家一起去这个做的，所以船上的消费往往是不会少的。再考虑到刚才我说的那个点啊，为什么迪士尼游轮要打破这个这个规律啊？越做越多，越做越大，因为他们发现这个行业，他们的这个服务是供不应求的啊，而且他们很少给这个服务打折。那他们要把这个游轮就基本上做成的这个游轮业的奢侈品，就像法拉利一样。在供不应求的状态下呢，在成本几乎不用成比例增加的情况下，增大产能就意味着会有更多的利润。那迪士尼游游轮呢？啊、呃，现在有七艘船嘛？就像我很早以前讲的，就一讲了一两一两年了，至少要把一艘船放在亚洲区。那迪士尼游轮已经啊、呃、决定了和新加坡政府合作，在新加坡建立母港。那呃，新加坡明年就会有一艘船了。那 Disney Treasure 明年就应该是在新加坡啊、呃。那亚洲区呢？呃，估计还会有一艘船过来，<咳>所以长期来看，亚亚洲区可能会有两艘船服役是一个大概率的事情。那其他的船只则是集中在北美啊和欧洲附近。那澳大利亚目前也有这个这个周期性的一个一个航路进行啊进行销售。其他的热门线路还是围绕这个加勒比海啊、北极啊、欧洲航线为主。那迪士尼游轮的回头客是很多的，那紧俏的房间数量啊、呃、航线。高昂的价格、独有的品牌和体验，这些都是奢侈品的一个特征。那迪士尼游轮也不打算会降价或者开发一个更低价格的一个版本的游轮，它大概率只会在这个奢侈品的这个这个路线上啊，就定位上一,一走到底，因为这样才能维持它在这个这个看似夸张的票价和消费力啊，在富人眼里看来，这样的体验是独一无二的，所以他们愿意为这样的服务和体验付出溢价。未来不停的重复消费，这个时候大家就会问了，那它到底有什么魔力？难道就只是船上加上一点迪士尼的这个元素就可以卖这个价格吗？当然不是，奢侈品级别的一个服务啊，必须要有好的这个整体的设计和服务才行。那迪士尼游轮的这个特殊啊，基本上就是以下几点：第一，它文化很特殊，你上船以前它就开始。啊，为你做很多准备。那也有游客是一些自发性组织的一些啊活动，有些是官方的活动都有。那游客呢会自己自发组织交换礼品、房门的装饰以及交友的活动。那船上每天的不重样的这个这个活动啊，是官方会给到你的，在上船之前。那同时呢，因为有你有,有 Genie Plus 这样类似的软件给你下载好，所以你在上船之前基本上就可以安排好每一天大概的行程是什么。不浪费你在船上的这个时间，在活动的时间之外呢，成年人也可以在船上找到属于自己的这个体验空间。第二点，迪士尼游轮的设计相对是比较梦幻的，那整个硬件设计并不是为了塞入更多的这个游客啊而设计的，它主要还是以体验为核心去设计整整艘船，它会在非常多的细节上让你觉得是一个沉沉浸式的体验。那而且呢，这些设计是不会过时的。啊、呃，比如举个例子，走廊上的画，那不只是一幅画而已，它同时是一个互动装置。当你做出一些手势啊，或者拿出一些这个活动道具啊的时候，就会触发这些看似是静止的这个油画，那让他们活动起来，给你惊喜。那游乐设施就更不用讲了，那他们会充分利用这个空间，以及它的船上的游一些游乐设施，让你感觉到它是一个很有意思的一个体验。同时会配合不同的季节以及节假日。进行一定程度上的变化，那服务人员的培训呢，和这个乐园里面是一个道理啊，就他们需要很大的这个这个这个感情上的投入啊，永远满足你的需求，尽量的。那尤其是在迪士尼游轮上，那千万不要担心有什么是不可能的，那尽量去问，尽量去探索，你会发现在非非常多的这个角落里面会有很多有意思的发现。咳咳那我本人呢，我是在二零一九年的时候呢，去体验了一个七天的 Fantasy 的一个航程。那当时我运气不好，我就遇到了飓风，所以船只就改了路线，当时就没有能登上这个迪士尼独有的这个小岛 Castaway K。那这个小岛是加勒比海的，最有意思的一站之一，因为它是迪士尼独占的一个长期租用的一个小岛，是巴哈马政府租用给他的，啊，非常独一无二的一个体验。而且这个岛最近啊、呃、也是进行过翻修。那就我个人体验来说呢，如果一两年去一次迪士尼邮轮，其实是一次非常划算的一个人生体验之一。啊，你会遇到非常多有意思的人，啊，经历一次很沉浸式的一个体验。在其他的游轮上呢，你并不一定会有这样的体验，因为来游轮的人呢，来迪士尼游轮的人多多少少其实是一群口味类似的人群。那作为迪士尼业务最重要的一环之一呢，啊，我认认为啊，游轮业务其实会在接下来的这个时间里大力投资、大力发展，增加船只的数量。尤其是亚洲区的富人变得越来越多，中产以上的阶级变得越来越多的时候，他不得不把这个精力会放一部分在这边，因为这部分的人群显然是供不应求的。那但是呢，他也没有那么快能铺开，因为你需要这个港口合作，增加更多的港口啊、呃，港口建立建设，对吧？你才能去到更多的地方。那因为船是一个移动的乐园，那亚洲区正好又有三个，这个这个很重要的这个这个园区啊，一个是东京，一个是上海，一个是新加坡，对吧？那它正好，说错了呃，是东京、上海和香港。那新加坡会有一个母港，所以正好这些全都是海港城市。你发现没有？那船是移动的乐园嘛，所以接下来我相信在世界上有很多其他的地方，它都可能会啊、呃，会去航行到那些地方去。因为呃，迪士尼乐园是不好在那些地方开的，但是船是可以开过去的。好，这一集就聊到这里，拜拜。